bonjour tout le monde puis bienvenue à un autre épisode du podcast Entrepreneur Academy. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Cédric Paquette, qui est le directeur général de la bannière Shaker Cuisine et Mixologie, euh, l'une des plus importantes chaînes de resto-bar au Québec avec ses 14 succursales. Cédric Paquette, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Bonjour, merci à toi de l'invitation. Cédric, c'est depuis 2019 que tu occupes le poste de DG de la chaîne Shaker, un poste que tu as obtenu pendant que tu étais encore dans ta trentaine. Aujourd'hui, en plus d'être DG de la chaîne, tu es copropriétaire de plusieurs restaurants Shaker. Tu pourrais-tu nous parler un peu de la, la chronologie des événements qui t'a apporté à être où ce que tu es aujourd'hui? Certainement, avec plaisir. C'est une longue histoire parce que j'ai travaillé fort pour me rendre où je suis là aujourd'hui. Euh, mon aventure en restauration a débuté en 2002 comme boss boy à Lausanne sur Grande Allée. OK. Euh, petite anecdote, là, la première fois que j'ai commencé en restauration, je l'ai su en après-midi. C'est un de mes amis qui travaillait sur place qui m'a dit « on a besoin de toi ce soir ». Puis à, Jadis, à l'époque, Lausanne, c'était très, très, très achalandé les vendredis soirs. Okay. Je parlais probablement encore aujourd'hui, mais particulièrement à ce moment-là, -là, c'était un rêve pour moi de faire partie de l'organisation, de travailler dans un bar aussi primé. Puis ma première soirée, j'en avais vu de toutes les couleurs. Là. Fait que j'ai commencé vraiment en bas de l'échelle. Les barils de bière sur trois étages, les vidanges, les pompes à bière, tout ce que tu veux, le vestiaire. Là, le, dans ce temps-là, la cigarette, ça ne me rajeunit pas, mais la cigarette était permis. Okay. À ce, ce moment-là, tu étais-tu étais aux études? Tu avais-tu fini tes études? C'était quand même euh, dans On parle de 2002, puis euh, j'ai 38 ans aujourd'hui. Okay. Puis on est en 2022. Donc, euh, bien, ça va faire une vingtaine d'années que je suis en restauration. Je suis assez fier d'avoir parcouru tout toutes les étapes qui m'ont amené à être qui je suis aujourd'hui. Ma première expérience en restauration, c'était là. Après ça, j'ai eu l'opportunité de travailler comme serveur également pour Michel Noël au Mont-Tourbillon. Donc, je faisais les deux emplois. Euh, L'horaire était vraiment très difficile. On terminait des fois à 3-4 heures du matin puis on avait les brunchs le matin à 7-8 heures. Il fallait monter la salle là-bas. J'ai travaillé dur. J'ai forgé mon, mon expérience en restauration là, à travers de la restauration, du banquet. J'ai travaillé en collaboration avec plein de gens super dynamique à cette époque-là. J'ai toujours été passionné de restauration, mais aussi en tant que consommateur. Je suis quelqu'un qui est allé beaucoup dans les restaurants, dans les bars, qui aimait la nourriture, qui était épicurien, qui aimait l'ambiance, les cocktails. Je m'intéressais à la décoration, toutes ces okay. choses-là. J'ai toujours été passionné. Puis, euh, à l'intérieur de moi, j'avais toujours euh, cette envie-là là, de gérer, de grandir, puis de vouloir faire une ça, partie. Ça vient de où, ça? ça C'est-tu... Euh... Tes, tes parents sont entrepreneurs, c'est-tu, c'est de où que ça vient ça, c'était déjà. T'as-tu étudié là-dedans, sinon? Parce que tu, tu m'as dit que tu étais au Cégep, c'était quoi le non. domaine? Euh, J'ai un vieux de la vieille de la science humaine. J'ai eu okay. la chance d'avoir des mentors qui m'ont amené où je suis là aujourd'hui. Je pourrais vous en parler un petit peu plus tard, mais j'étais passionné parce qu'à ce moment-là, on parle de la début vingtaine. Fait que je travaillais fort, je voulais faire de l'argent. Le, le domaine de la restauration me permettait de faire du, mon loisir PR puis de faire des sous. Fait que j'ai fait ça. J'avais un autre loisir aussi qui est pour moi, j'ai coaché au foot pendant des années. J'ai okay. joué au foot aussi au secondaire, puis j'ai eu la chance de coacher pendant une dizaine d'années. Fait que je jumelais ma passion de la restauration, ma passion du coaching, tout en développant mes habiletés relationnelles, la structure, la patience, ces choses-là. Fait que j'ai fait ça pendant un, un petit bout jusqu'à. Je dirais en 2013, où là, ça m'a mené à une expérience extraordinaire qui m'a propulsé au niveau de ma carrière. J'ai travaillé pour le restaurant Délices à Lévis avec euh, Mme Marie Letourneau. Okay. Euh, ça a été vraiment une expérience incroyable. Moi, je pensais être de séjour simplement pour l'été, puis euh, de, de reprendre ma carrière au niveau du football, puis au niveau euh, événementiel, ces choses-là. Puis finalement, je suis tombé en amour avec la place. Euh, puis pour moi, le Lévis, qui est une place qui roule tempête, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous le recommande, ils sont à Lévis euh, samedi, mais euh, 
terrasse, déjeuner, dîner, livraison, take-out. C'est vraiment exceptionnel, un super chiffre d'affaires. Puis j'ai été là-bas, je tombe en amour avec la place. Puis il y a eu une opportunité, le directeur sur place est parti, puis j'ai réussi à monter au sein de l'organisation. Puis okay. j'ai eu l'opportunité de côtoyer Marie puis son fils Christopher. Puis ils m'ont appris beaucoup le, le désir du wow, la qualité des produits, puis la, vraiment le côté de la restauration, là, mais behind the scenes. Tu sais, j'avais toujours travaillé davantage en avant, mais là, j'avais vu toutes les, les négociations d'alcool, la okay. nourriture, le contrôle qualité, puis ces choses-là. J'avais forgé mon siège. Puis, ben, mon désir d'entrepreneuriat continuait de grandir. Puis là, je voyais que je n'avais pas l'opportunité peut-être de devenir associé parce que c'est une propriétaire unique puis la relève de son fils était là. Puis, euh, j'ai eu une opportunité qui s'est présentée à moi avec le Maurice puis le pot de vin sur Grand Allée qui, euh, qui est anciennement le vaudou. Fait que j'ai décidé de revenir à Québec. Euh, puis, euh, j'ai remplacé Firefield qui est très connu. Fait que j'ai eu l'opportunité de faire de l'événementiel, de monter une équipe sur place puis d'être dans le milieu des bars, puis ces choses-là. Fait que on parle là, 2014, 2015, dans ces eaux-là, encore, euh, le shaker n'avait pas vu le jour encore non, à ce moment-là. Puis c'était vraiment bien, tu sais, l'ouverture Grand Allée. Tu sais, moi, j'étais dans l'événementiel, j'avais fait aussi des, des belles ouvertures de terrasse au délice. Fait que j'étais renommé là, pour vraiment être un rassembleur puis de faire des, des événements hors du commun. Puis euh, c'était vraiment cool. On parle du Red Bull Crash Ice, on est dans okay. ces événements-là. C'est vraiment trippant. Fait que c'était une belle opportunité pour moi. Puis euh, du même coup, à ce moment-là, Carl Denis, qui était propriétaire, avait le projet de racheter euh, le complexe en totalité. Finalement, ça l'a passé par le billet du restaurant Vaudou, qui est devenu le restaurant Pot de vin. Fait que là, je suis revenu à mes amours de la restauration. J'aimais ça, conception du menu. Là, je retouchais à du marketing, relations humaines. J'ai toujours été très polyvalent dans mon approche. Mais ça a toujours été mes qualités de gestionnaire qui ont fait que j'ai grandi au sein de l'entreprise. Puis, euh, la vie de bord m'a amené à me repositionner et à me questionner à savoir si je souhaitais continuer dans cette avenue-là. Puis, okay. euh, finalement, on a décidé de se séparer. Puis, c'est là que mon aventure avec le groupe Blanchette a débuté en 2016, où que j'ai eu la chance là, de que Vincent Blanchette m'offre l'opportunité de venir comme directeur marketing et événementiel pour me joindre au groupe. Comment tu avais été introduit justement à Vincent pour au groupe Blanchette? Si, si tu avais-tu déjà eu des relations avec eux ou si, comment ça s'est fait? Ce, Bien, on, cette se côtoyait, on avait la chance de se côtoyer, Vincent et moi, étant de deux passionnés de l'industrie de la restauration, puis les gens de Québec, on a un bon réseau de contacts. Puis j'avais été mis avec lui par le biais de Kamal Racine à l'origine, Jay Verrette. Je, que je remercie beaucoup pour ça. Fait qu'ils m'ont donné l'opportunité. Je me suis joint au groupe. J'ai fait ça pendant presque un an, mais je ne me considérais pas sur mon X. Tu sais, moi, j'étais un gars au niveau opérationnel. J'avais besoin de plus de responsabilités. À ce moment-là, le shaker n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Puis pour X raisons, je suis parti du groupe Blanchette okay. pour retourner au Maurice et au pot de vin essayer d'accomplir à nouveau le mandat que je n'avais pas fait en totalité. Puis... Euh, c'est comme un gars qui revient avec son ex. Finalement, ça n'a pas duré longtemps. Puis, okay. euh, je suis revenu. Là, je, je, pour de bon, cette fois-ci, j'ai eu un talk avec Vincent Blanchette. Je vais m'en souvenir toute ma vie. J'étais dans mon appartement à Charlebourg, dans un 4,5. Puis, je me questionnais sur mon avenir. Puis, Vincent, pour ses qualités de visionnaire puis passionné, m'a vraiment fait confiance. Il m'a dit, Cédric, joins-toi avec nous. Tu sais, on a besoin de gens passionnés avec de la rigueur comme toi qui en veulent. Puis, j'avais le feu. J'ai Vincent, tu sais, je ne vous décevrai pas. J'ai vraiment le goût. Puis, il a cru en moi, puis je le remercie pour ça, parce que six mois plus tard, j'avais l'opportunité de devenir associé dans mon shaker à moi, au shaker à Trois-Rivières. J'ai décidé de déménager. Puis à ce moment-là, ça a été vraiment un nouveau départ pour moi. C'est là que j'ai pris conscience que je devais me responsabiliser, puis que je devais m'entourer des gens, puis que ce qui m'arrivait dans la vie, bien, c'était imputable à moi, puis que ça m'appartenait, puis que c'était à moi de réagir de bonne façon. Fait qu'à partir de là, je suis vraiment content, parce que j'ai eu l'opportunité de 
d'être imputable et d'avoir l'entièreté du commerce à ma charge. Mm -hmm. Là, je m'explique, c'est sûr que c'est un travail d'équipe qu'on doit s'entourer puis que j'avais le coffre à outils du groupe Blanchette, mais j'ai été déraciné, je suis allé dans une nouvelle ville, j'ai dû former une équipe, j'ai dû créer un sentiment d'appartenance, toutes ces choses-là. Je me souviens comme hier, c'était hier, là, mon premier meeting, le restaurant n'a pas fini de construire, on est dans un bar de 52 places assises, il y a 100 personnes autour qui sont là, qui ne sont pas de ma ville, que je dois motiver, parler, convaincre, présenter le projet. On est à veille d'une ouverture, c'était vraiment très fébrile, puis c'est là que j'ai senti que j'étais sur mon X, vraiment, puis que j'étais content d'être là, puis j'avais hâte de prouver, j'avais une valeur intrinsèque, j'avais hâte de prouver que j'étais capable de runner un restaurant, que j'étais capable de rendre une business rentable. J'ai toujours eu cette rage-là de vaincre, de dire, je suis capable, je vais vous le montrer, puis... Euh, ben, je suis chanceux parce que j'ai réussi à bien m'entourer. Puis le Shaker Trois-Rivières est, est vraiment été un franc succès. Euh, C'est en quelle année, excuse? C'est en quelle année? On est en Shaker? 2018. On okay. est en 2018. On est déjà en 2022. Hein, il ouais. y a une pandémie qui ouais, est arrivée va. derrière tout ça. Mais ça allait tellement passer vite. C'était tellement une belle aventure pour moi de partir ça from scratch, le restaurant. Puis encore hier, c'est comme si c'était hier. Là, puis je suis chanceux, j'ai la rétention du personnel. Il y a des gens que j'ai continué à faire grandir qui sont encore avec moi. Puis ben là, on est en 2018. J'ai travaillé plusieurs heures à monter cette belle équipe-là, ce restaurant-là. Puis comme on sait, le shaker, la croissance euh, est continue. On est rendu à 14 restaurants. À ce moment-là, c'était le huitième. Puis euh, après le franc succès qu'on a eu, puis que j'ai été en contrôle du restaurant, je suis été rapatrié au franchiseur où là, je suis allé donner un coup de main pour les ouvertures qui suivaient. Ça a commencé par l'ouverture du Shaker Victoriaville où je suis allé donner un coup de main. Pendant ce temps-là, on rouvrait un autre aussi gros restaurant qui est le Shaker à Saint-Laurent. Okay. Ça, ça monopolisait beaucoup d'efforts au niveau du groupe du franchiseur. Puis, on avait aussi nos acquis de la région de Québec. Fait que là, j'ai commencé à donner un coup de main. J'ai fait mes preuves tranquillement, justement, en tant que mobilisateur d'équipe, rassemblé euh, au niveau de la rentabilité, toutes ces choses-là. Puis, euh, j'ai gagné la confiance du groupe. De plus en plus au sein du franchiseur, les responsabilités ont grandi au fur et à mesure. Puis euh, j'en suis venu à faire partie du comité de direction qui est Vincent Blanchette, André-François Blanchette, puis Luc Beaumont. Puis de petit à petit, j'ai forgé mon siège, j'ai avalé des dossiers, j'ai commencé à me mêler un peu de tout. Puis euh, mes efforts ont porté fruit parce que j'ai réussi à atteindre le poste de directeur général que j'occupe depuis maintenant, je dirais, approximativement deux ans. Puis, euh, ben, j'agis à titre de chef d'orchestre. Euh, J'accompagne les gens. Je suis essayé de tirer le meilleur de eux. Euh, je leur donne des recommandations. Tu sais, J'affectionne cette expression-là que mes mentors me disent souvent. Tu sais, je leur montre comment pêcher. Puis, euh, tu sais, là, je suis beaucoup dans l'enseignement, l'enseignement, la pédagogie. Puis, avec le comité de direction, on est plus dans la stratégie, la réflexion, notre okay. positionnement, vers où qu'on veut aller, puis ces choses-là. Puis, puis tu sais, j'adore mon travail. C'est tellement valorisant, c'est tellement stimulant. On est en pleine croissance. Je suis privilégié d'occuper ce poste-là. Je suis passionné comme si c'était le premier jour. Puis euh, c'est incroyable la chance que j'ai d'être là aujourd'hui. Puis le, le modèle d'affaires, euh, parce qu'on en franchise, on sait qu'il y a souvent deux façons. Il y a soit les ouvrir, euh, ouvrir les restaurants corporativement ou euh, vendre des franchises. Au niveau de Shaker, tu m'as dit que euh, tu es devenu associé. Ça veut-tu dire que euh, c'est ouvert corporativement puis c'est entre associés ou c'est vraiment tu as acheté la franchise avec d'autres gens? Comment ça fonctionne à, à ce niveau-là? Moi, j'ai la chance d'être associé avec le groupe. À ce okay. moment-là, c'est des restaurants corporatifs. Puis, c'est un levier financier extraordinaire pour moi. Jamais j'aurais pensé humblement être rendu où je suis là aujourd'hui. Puis, je ne l'ai pas volé à personne, mais j'ai eu une opportunité parce que je me suis associé à des gens qui ont cru en moi, qui m'ont donné l'opportunité. Puis, je l'ai saisi, puis j'ai travaillé fort. Puis, je, je, je vais utiliser une métaphore. Ma ballonne, elle n'a pas dégonflé. 
Okay. J'ai resté travaillant, puis il y en a qui partent en peur, puis ça s'arrête là. Moi, j'ai continué de grandir. L'opportunité est là. Maintenant, je dois ralentir un peu dans le sens que ce n'est plus un sprint, c'est un marathon. Je dois être conscient que là, on est rendu là, puis il faut que je fasse. Il faut maintenir notre croissance, il faut solidifier aussi nos acquis. Fait qu'avec les restaurants qui sont là, la charge de travail qui est grandissante, il faut que j'apprenne à déléguer et à m'entourer parce que j'ai 168 heures dans une semaine, je n'ai pas 525. Fait que, comme tout le monde, c'est à moi de déléguer et de travailler plus intelligemment. C'est là qu'on est. Fait que oui, je suis dans le modèle corporatif. J'ai la chance d'avoir des associés là, qui m'ont qui financé dès le départ puis que j'ai eu l'effet de levier. Puis maintenant, aujourd'hui, je les remercie beaucoup pour ça. Super, vraiment intéressant. Euh, sinon, là, si tu avais à, à décrire à quelqu'un, c'est quoi le shaker? C'est quoi, quoi qui fait la force du shaker? Pourquoi ça, pourquoi ça fonctionne aussi bien? Parce que des restos bars, il euh, y en a, y en a des, des, des centaines. C'est quoi la, Si tu avais à, à décrire justement à quelqu'un qui n'a aucune idée c'est quoi le shaker, il n'est jamais allé, euh, qu'est-ce que tu dirais à cette personne-là? Ben, tout d'abord, pour répondre à ta première question, avant de décrire le shaker, le succès passe par le capital humain, par des gens passionnés qui sont là, le groupe, c'est incroyable, le talent qu'il y a là, la passion, la rigueur. Tu sais. On est ouvert depuis 2015, on est en 2022, on est encore en croissance, puis c'est la pointe de l'iceberg où on est. Tu sais, on a des solides acquis, mais on l'a vu par le biais de, avec les canettes à OD, la visibilité, mm -hmm. la notoriété ouais. sans cesse grandissante, mais tu sais, le succès passe par le capital humain des... T'sais, dans le souci du détail, des recettes de chaque tartare qui est goûté, de chaque cocktail qui est fait. Puis après ça, ben, c'est un travail, je n'ai pas une réponse simple, c'est un melting pot de tout ça. C'est du marketing, c'est de la ressource humaine, c'est du travail acharné, c'est de continuer d'être présent, d'être always on. T'sais, on réussit à rester top of mind de toute la clientèle. Quand les gens pensent à un restaurant maintenant, le shaker devient un nom qui sort. Puis ça, on est très fiers, on a travaillé fort là-dessus. C'est un melting pot de tout ça, t'sais, des restaurants qui sont... Ouais, dans une ambiance qui est toujours décontractée, c'est une valeur sûre, la décoration est actuelle, fait qu on, on est bien fiers de ça. All right. Donc, pour poursuivre, justement, c'est ça, si tu avais à décrire à quelqu'un qui n'a jamais été au shaker, qui n'a qui a jamais mis le pied là et qui n'a jamais entendu parler, ça serait comment que tu décrirais ça à une personne? La définition by the book, c'est un restaurant bar branché se spécialisant dans les cocktails tartare dans un décor industriel chic. Euh, si je devais te le dire d'un ami à ami, c'est un, ouais. un endroit trendy vraiment où que là, il y a des bons cocktails, des bons tartares, des burgers gourmets. C'est la place à être. L'ambiance, c'est une valeur sûre. C'est ça, shaker. OK, parfait. Puis, euh, on va parler un petit peu de la, de la croissance que vous avez eue. Euh, tu n'étais pas là dès le début de la croissance, mais quand même, euh, en tant que DG, tu as quand même des bonnes notions de la, la compagnie à vient de vous, comment, comment que ça s'est développé. Euh, le, on le sait, le Shaker, ça a connu, ça a connu une très grosse croissance des dernières années, euh, mais comment est-ce que la, la COVID est venue peut-être freiner vos euh, ou, en, en, ou changer vos plans pour l'expansion? Hein? Parce que là, vous êtes rendu à 14, j'imagine que vous aviez planifié dans, dans, de continuer de la, la croissance. C'est quoi que la, la COVID est venue, euh, est venue changer comment vos plans? Parce que j'imagine que euh, vous vous dirigez vers un année record, probablement, avant que la COVID frappe. Bien, moi, je suis un, je suis un positif, hein, puis euh, les gens avec qui je suis aussi, on est des positifs réalistes, mais être dans une business en croissance, hein, c'est comme à la bourse, un peu du back and forth, puis on était positionné dans un moment où on était plus au ralenti quand la pandémie est arrivée. Okay. Au niveau des ventes, mais au niveau des ouvertures, on voulait solidifier nos acquis, puis c'était un timing extraordinaire. Pas la, pas la COVID en tant que telle, non, mais au niveau de pouvoir se repositionner, au niveau de se remettre à jour, au niveau de reprendre notre souffle, au niveau de structurer nos affaires. Fait que, on ne s'est pas assis sur nos lauriers, on a continué à travailler. Puis, euh, 
Je me souviendrai toujours quand c'est arrivé un peu, personne ne l'attendait. On avait un appel, une conférence téléphonique, puis les gars ont été super rassurants, même s'ils ne savaient pas trop dans, dans quoi qu sont, qu ce qui s'en venait. On a, on a la chance d'avoir les reins solides. Fait que ça a été extrêmement rassurant, puis on a pu découler ça au sein de l'organisation. De savoir qu'on on est solide, qu'on a les reins solides, qu'on va pouvoir passer au travers financièrement, ça a été très rassurant là-dessus. On a travaillé sur notre organisation, sur notre structure, ces choses-là. Et puis, on a ouvert en take-out, on a sécurisé notre noyau, sachant pas trop qu ce qui s'en venait. Puis, euh, ben, ça a été par étapes à la COVID, on sait que ça a été on and off. Fait que quand on a eu une réouverture, ben, notre concept il est right on point. Mm -hmm. Reste au bar, les ventes étaient majorées, c'était un défi de taille au niveau opérationnel de remplir les équipes, de convaincre les gens de travailler en restauration. Puis c'était là la force du shaker, c'est qu'il y a un sentiment d'appartenance qui est tellement grand. C'est une grande famille que les gens souhaitaient vraiment se coller à nous. Fait que, puis, on a décidé de, de mettre la pédale au, on a la pédale au fond parce qu'on a ouvert toutes nos succursales. Puis, on, on, est, on a travaillé fort pour justement donner la chance à toutes nos équipes de, de pouvoir retourner au travail. Fait que c'était ça. Là, après ça, c'était une fermeture. Bon, mais là, on savait que probablement qu'on allait rouvrir, mais là, il a fallu se réajuster. C'était moins compliqué que la première fois parce que là, on avait déjà un historique. Mais tu sais, je vous épargne tous les détails au niveau opérationnel. C'est un restaurant qui ferme. Là, ça ne se ferme pas comme une lumière, une switch non. en or. Là. Tu sais, la nourriture, les périssables, les lignes de fût, les équipements, les équipes de ménage. Tu sais, il y a beaucoup, beaucoup de stock. Fait que, tu sais, on est allé là-dedans. Encore là, on a voulu rassurer notre capital humain, notre noyau. On a continué à travailler en take-out, ainsi de suite. Puis, ça a, quand après ça, ça l'a réouvert, ainsi de suite. On a toujours été le concept qui était right on point. Les ventes ont toujours été au rendez-vous. C'était rassurant et c'était motivant de savoir que Malgré que ça l'a fermé, on est resté top of mind quand on a rouvert et que les gens, on est encore une destination prisée. C'était bien. Au niveau du franchiseur, ben, on a continué à travailler fort. À on a amélioré notre département RH, notre département okay. technique, notre département marketing. La comptabilité va bien. Tout le behind the scene aussi, parce que la restauration, oui, c'est l'expérience client puis c'est de vivre un bon moment, mais derrière tout ça, il y a tellement de dossiers, il y a tellement de départements, il y a tellement de travail, de négociations, de fournisseurs, de cuisine, d'alcool. Ce travail-là qui est bien de signe a continué, puis on s'est amélioré, fait que je suis content de ça. Super. Puis dans un monde idéal, peut-être que tu n'as pas la réponse pour l'instant, parce que bon, en ce moment, les restaurants essaient encore de sortir la tête de l'eau de la COVID, mais dans un monde idéal, c'est quoi l'expansion pour, pour, pour le shaker après? C'est-tu d'ouvrir d'autres restaurants au Québec? Vous avez-tu couvert un peu le, les régions que vous vouliez? Y a-t-il d'autres régions exploitées? L'Ontario, c'est une option? Après ça, c'est quoi le, le, les plans? Ben, J'ai pas de réponse fixe dans le temps, mais notre objectif, c'est de continuer notre croissance. Puis On a une belle année qui s'en vient devant nous, là, particulièrement une ouverture qui va venir sous peu là, dans le Vieux-Québec. Euh, il y en a déjà deux, trois autres que je n'aimerais pas aujourd'hui, mais okay. on, on a une très, très belle année 2022. On pense aller chercher peut-être un, un 25-30 supplémentaire à ce qu'on a déjà comme chiffre okay. d'affaires. C'est cool. impressionnant. On, on, C'est un bon timing. Il y a des opportunités qui sont sorties de cette crise-là. Puis, euh, étant donné qu'on a les reins solides, qu'on a un bon capital humain, qu'on a une bonne équipe, ben on les a saisis. Puis, on a le vent d'un voile. On est prêt pour la réouverture. On va espérer qu'ils annoncent des bonnes nouvelles là, prochainement, mais je suis très confiant pour l'avenir et la croissance du chèque. OK, super. Maintenant, plus au, si on rentre un peu plus en, au niveau euh, logistique, stratégique, euh, l'idée d'une une équipe de gens qui se répartissent à travailler 14 restaurants, ça va être assez complexe justement, les logistiques, euh, au niveau stratégique également. Pourrais-tu nous parler un peu de, de, de comment, que ça, comment ça se fait, tout ça, cette logistique-là, ce logistique excuse, des 14 restaurants, puis tout ton rôle à l'intérieur de ça, c'est quoi exactement? 
C'est une bonne question. Puis, tu sais, je pourrais déblatérer des heures. Je vais essayer de rester concis. Bien, tu sais, on, on porte deux chapeaux. Il y a le chapeau du franchiseur qui, lui, est le head office, qui a le concept, qui s'assure de donner le coffre à outils à des franchisés. Les restaurants corporatifs, c'est slash des franchisés, mais qu'on possède. Fait que là, on est plus dans le management, dans le day-to-day, -day, dans la gestion. Puis, aux franchiseurs, c'est plus le concept, les outils, les négociations d'entente, le marketing, le big picture. Puis, moi, mon rôle, ben, j'ai deux chapeaux, mais principalement dans mon rôle de DG, c'est d'être le chef d'orchestre, de s'assurer de coordonner les départements, de responsabiliser chacun des départements, euh, de leur donner l'opportunité de nous challenger, de nous amener ailleurs, que ce soit au niveau technique, d'être plus performant, que ce soit au niveau des ressources humaines, de créer une campagne de marque, d'être un employeur de choix, de s'assurer d'attirer les talents, que ce soit euh, au niveau opérationnel, que ce soit d'avoir des meilleures stratégies de service, que ce soit au niveau du développement, d'avoir des nouveaux produits sur le marché, d'être always, d'être toujours être là, d'avoir des saveurs, d'être toujours rester en produit de qualité, d'être là. C'est un travail colossal d'équipe de coordination. J'ai la chance d'être vraiment bien entouré. On a une équipe extraordinaire. On a des gens passionnés, dégourdis, dévoués. C'est vraiment incroyable de voir toute la machine qui est derrière le concept chez Cœur. Puis, ben, moi, je suis content parce que je suis le chef d'orchestre de tout ça. Fait que j'essaie de responsabiliser les gens autour de moi. Puis, avec le comité de direction, on, on enligne les choses pour s'assurer que notre stratégie, on est bien positionné. Puis après ça, ben, on fait des, du suivi. C'est comme ça qu'au niveau du DG, mon siège, c'est ça. Dans ceux où je suis associé, ben là, il y a plus de management, il y a plus mm -hmm. de capital humain, il y a plus d'accompagnement, il y a plus de réconfort, il y a plus de suivi. Là, tu sais, euh, je porte plus le siège de propriétaire qui accompagne ces employés-là. On sait qu'à l'heure, en 2022, on doit être un employeur de choix, on doit s'intéresser réellement aux gens. Tu sais, c'est d'être empathique, d'être là, de se positionner, de se mettre à leur place, de s'assurer de les faire grandir. Le succès passe par les gens qui nous entourent. Ça, c'est définitif. Mm -hmm. Puis, euh, euh, au, au niveau, des, euh, au niveau des, des, des recettes, du développement des recettes, euh, je trouve ça intéressant de, de, de savoir un peu comment ça se passe parce que, euh, évidemment, c'est une franchise, c'est des franchises, fait que les, les menus sont, sont identiques partout. Quand, que, quand vous décidez, bon, on sort une nouvelle recette, comment, que comment ça se passe là, pour après ça distribuer cette recette-là dans tous les restaurants? Comment, comment que ça marche? On a la chance d'avoir un de nos associés, bien, qui est propriétaire, André-François Blanchette, qui a un palais extraordinaire, qui lit vraiment ce département-là avec Yannick, qui est notre chef corporatif. Donc, euh, bien, les, on a des tests de goût, que ce soit au niveau okay. des cocktails, au niveau des tartares, tout ça. Finalement, on décide qu'on va prendre cette avenue-là, mais là, il faut toujours penser macro. Est-ce qu'on est capable de garder l'assurance qualité? Est-ce qu'on est capable mm -hmm. de garder la standardisation? Comment on fait pour développer ça? Il y a tout un travail behind the scenes de documentation, de, de recettes, de négociation de produits à haut volume. On parle de 14 restaurants, fait il faut être capable de reproduire. Puis Le défi, quand on est une franchise, c'est que ça goûte la même affaire partout. partout c'est un peu ça. L'idée est partie au head office, puis après ça, on décline ça dans les restaurants. On fait des suivis. Super. Vraiment intéressant. Puis euh, Selon toi, euh, c'est quoi le, le plus gros, les plus gros challenges que la chaîne fait face, autre que la COVID? Là, on, on le sait, là, la COVID, ça affecte les restaurants de pas mal de toute la même façon, mais plus spécifique au shaker, c'est quoi le, le plus gros challenge shaker, euh, que ça s'aide dans le passé ou que ça s'aide constamment encore aujourd'hui? Ben, je vais revenir avec notre, notre plus grande force, c'est le capital humain, puis le plus grand enjeu, c'est de grossir nos équipes pour bâtir des pyramides solides. C'est là que ça se joue. Le, le savoir, on l'a, puis si on veut dupliquer ça, ben, c'est de travailler avec des franchisés de choix, c'est d'avoir de, des gens qui nous entourent, puis de grossir cette, cette grosse pyramide-là, parce que là, on est présentement à 14 restaurants, on se prendre en avoir 25, ça va passer par les gens qui vont nous entourer, les gens qui vont croire en nous, les gens qu'on va être capable de faire grandir. Le défi, il est là. 
Okay. Évidemment, évidemment qu'il faut rester sur un marketing on point, il faut garder nos recettes à un haut standard. Faut, tout ce travail-là, il n'est pas au détriment de ça, mais il n'y a rien qui va se passer si on n'a pas le capital humain pour suivre le, nos projets, nos ambitions. Parfait. Maintenant, on ne peut pas l'ignorer, on n'a pas le choix de parler de la pandémie. Euh, c'est comment que le, 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 c'est quoi les stratégies un peu que le shaker utilise en ce moment pour, pour survivre euh, dans ces temps difficiles? Euh, tantôt, tu, tu en as parlé un petit peu. Je pense que vous êtes rendu avec euh, un peu de produits en épicerie. Tu sais, parle-moi un peu de ça. Comment vous faites pour survivre dans, dans, ces, dans ces temps-là? On a eu un bon timing euh, au niveau de la notoriété, la visibilité pour rester top of mind avec Occupation Double, les mmh. canettes ouais. qui sont distribuées par euh, Geloso. Puis, euh, ben, c'est de faire rayonner la marque encore. On est encore disponible là, euh, en take-out. Puis, euh, notre stratégie, c'est qu'on veut, on veut être là. On veut que les gens pensent à nous à la réouverture, mais c'est surtout d'être prêt à la réouverture. Là, présentement, on, en take-out, on fait bien, mais l'intention puis l'objectif, c'est d'être prêt pour la réouverture puis mm-hmm. de pouvoir ouvrir nos 14 restaurants. C'est vraiment là l'enjeu qu'on a. Là. Le chiffre d'affaires non plus en take-out, on s'entend. Non, les, j'imagine que chez un resto bar, vous faites beaucoup d'argent également que la vente d'alcool. L'alcool en take-out, c'est beaucoup moins populaire. Fait que ça doit être assez difficile à ce niveau-là. Oui. On a augmenté nos ventes de take-out parce qu'évidemment, il y a eu un héritage résiduel de toute cette pandémie-là que les gens ont commencé. Préalablement, le take-out commençait au shaker. Tu sais, moi, en 2018, quand on a ouvert, il n'y avait pas de take-out. Finalement, okay. de fil en aiguille, les plateformes comme Uber Eats, DoorDash, puis là, on a notre propre plateforme à travers notre site web qui est Shop Food. Bien là, oh, il y a un petit 2, 3, 4, 5 des ventes qui est arrivé. Puis là, des fois, ça va jusqu'à 10. Fait que, tu sais, ça devient intéressant là, quand on parle de 10 du chiffre d'affaires qui est fait en take-out. Tu sais, le loyer est déjà payé, nos cuisiniers étaient déjà sur place, nos employés étaient là. Fait que ça vient majorer les ventes, c'est intéressant. Puis, ben, ça permet à notre noyau de continuer à travailler quand on est fermé en salle à manger. On espère qu'on va rouvrir en salle à manger très bientôt parce que, tu sais, ce n'est pas notre mode opératoire de faire non, c'est euh, take-out. Là. Tu sais, c'est nous, ça, le, la division du pourcentage, juste, je pense que tu viens de le dire. C'est-tu 90 pour, euh, mettons, en temps normal, c'est-tu 90 des ventes, ça vient de, de, du, du roulement du restaurant en place euh, normal. Puis 10 c'est-tu ça? Ça varie. Là, c'est entre 0 et 10 au niveau du take-out. Okay. Que, ça dépend d'une succursale à l'autre. Il y a des places qu'on a plus de succès. À Charlebeau, particulièrement ici, Trois-Rivières, c'est des places qu'on a beaucoup de succès en take-out. Il y a d'autres places sur l'île où que c'est plus difficile. Fait que, sur l'île à Montréal, ça dépend. Okay. Parfait. Euh, maintenant, au niveau euh, des ressources humaines, on en a, t'en as parlé un peu déjà du capital humain, mais de ce que j'ai entendu à ton sujet de, 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 de plusieurs personnes, c'est que tu es une machine des ressources humaines. Euh, tu peux-tu nous partager un peu, toi, c'est quoi tes, tes points, les, selon toi, les points les plus importants pour euh, justement rec- probablement recruter du monde? Après ça, plus important, retenir la rétention de la main-d'œuvre, tu sais, c'est, c'est encore plus dur que recruter du monde quasiment. Là. Donc, c'est quoi pour toi la, les, les points forts là, qu'il faut avoir pour être fort en RH? Je te remercie. En tout cas, je ne sais pas qui a dit ça, là, mais c'est une fleur parce que pour moi, c'est vrai que c'est important. Tu sais, c'est ce qui fait que je suis rendu là aujourd'hui. C'est, c'est des valeurs comme la transparence, l'intégrité, l'authenticité. Ça va toujours finir par payer. Puis, rendu où je suis, ce n'est pas toujours des décisions faciles, mais au moins, je, je vis mieux avec ça quand je suis intègre, je suis transparent et on dit les vraies choses. Tu sais, ça peut sembler cliché, mais c'est, c'est vraiment important. Puis, c'est d'être empathique, c'est d'être à l'écoute. Tu sais, moi, j'ai eu, j'ai eu la chance de lire le livre de Dale Carnegie, Comment s'intéresser, puis comment se faire ouais. euh, vraiment des amis, puis je le recommande à tout le monde. Puis cette approche-là, tu sais, au départ, des fois, je me faisais dire que j'étais un peu cliché parce que c'était ça, mais 
ça fait partie de ma personnalité. Puis au fur et à mesure que c'est arrivé, bien, ça l'a fini par payer. Tu sais, même si ça va vite, c'est toujours payant de prendre le temps de s'asseoir puis de savoir c'est quoi les ambitions, c'est quoi ses craintes, c'est quoi ses peurs, c'est quoi ses défis, c'est quoi ses, en, ses enjeux. Il faut être disponible, il faut être intéressé réellement. Puis euh, c'est ce qui fait la force du groupe parce qu'on on a une approche qui est très humaine. C'est payant sur le long terme, puis euh, ça fait un effet rassembleur. T'sais, moi, je ne prétends pas être le meilleur dans tout, mais je suis capable d'amener les gens, puis je suis capable de bien m'entourer. C'est ça la force d'un vrai leader. Puis euh, au niveau des ressources humaines, tout ce qui est de dotation de personnel, que ce soit embauche, congédiement, recrutement, ces choses-là, ben, il n'y a pas de secret, c'est qu'il faut s'intéresser aux gens qui nous entourent. Il faut être à l'écoute, il faut être disponible, il faut être transparent. Je me répète, mais c'est vraiment les conseils que je vous donne. Ça, Puis, parfait. Puis, juste pour revenir à quelque chose que tu as parlé, tu as parlé du livre justement de Comment se faire des amis. Euh, ça, c'est vrai, je, je l'ai écouté moi aussi, justement, pour les, les gens qui ne sont peut-être pas des grands lecteurs. Là, sur Spotify, il est là en, en audiobook. Puis, ça parle vraiment de justement comment, comment traiter les gens. Euh, comment, comment avoir des relations saines là, dans l'intérieur d'une entreprise, c'est vraiment intéressant. Euh, maintenant, pour, euh, pour terminer là, plus euh, sur une note personnelle, euh, est-ce que tu as des, des mentors, des gens que, que tu as admis dans le domaine de l'entrepreneuriat? Tantôt, tu m'as parlé justement de Vincent qui est venu un peu te, qui t'a donné ta chance. Y a-t-il du monde dans le domaine de l'entrepreneuriat au Québec que tu admis? Pas nécessairement au Québec, mais juste des gens là, que que tu considères comme des mentors. Je ne peux pas mentors. passer sous silence, là, mes deux mentors, Vincent et André, avec que je travaille au quotidien, que j'ai la chance, qui m'ont vraiment... qui m'ont donné cette opportunité-là, mais qui m'ont transmis leur savoir. Puis ça, c'est inestimable comme, comme cadeau que ce que j'ai. Puis tu sais, je ne dis pas ça pour avoir l'air licheux ou cliché, là, mais tu sais, j'ai une opportunité en or de justement de pouvoir prendre tranquillement le siège de ces personnes-là puis qui, qui prennent de l'énergie puis de leur temps à me transmettre ça. Puis tu sais, ça prend, tu sais, c'était pas dessiné dans le temps, c'était pas prévu, c'est arrivé, puis c'était un match de personnalité, puis tu sais, de, de, des gens de qualité comme ça qui prennent le temps de me transmettre leur savoir, qui me vouent leur confiance, c'est incroyable pour moi, puis c'est sûr que j'ai lu plein de livres, mais tu sais, d'avoir cette relation-là, de pouvoir les appeler, de se questionner, puis c'est des gens qui ont fait leur preuve, qui ont, qui ont réussi en affaires au travers de plein de business, puis tu sais, le shaker, c'est la pièce maîtresse du groupe, puis que j'ai la chance de l'aider ça, ben, c'est incroyable, puis je les remercie, mais c'est surtout dans leur approche de, de me laisser la chance de me planter aussi, puis c'est comme ça qu'on grandit, puis ça, c'est incroyable, d'avoir cette maturité-là, de pouvoir laisser la chance à quelqu'un, tu quand mm -hmm. on débute, des fois, c'est difficile, on est là, on garde ça tellement serré, puis eux m'ont fait confiance, puis ben, par ma rigueur, par mon travail, par mon questionnement, mon discernement, les consulter, puis à faire valider mes shots, ça l'a forgé qu'aujourd'hui, ben j'ai... J'ai plus de, de, de place, j'ai plus d'opportunités. Puis, c'est grandissant. Puis, ces mentors-là, ben, je vous le dis aux gens qui sont en affaires, entourez-vous de gens qui ont passé par où vous passez. Tant que tu ne l'as pas vécu, il y a des choses que l'expérience, ça ne pourra pas. Mm -hmm. Il n'y a pas d'être comparable. Fait que, ces gens-là, je remercie aussi Marie Létourneau, qui a été une mentor pour moi au délice, avec okay. qui j'ai appris beaucoup. C'est une femme d'affaires extraordinaire. C'est un concept qui roule à 7, 8, 10, 12 millions de chiffres d'affaires par année. C'est incroyable. Déjeuner, dîner, t'écart, livraison. J'ai appris beaucoup de elle. Puis après ça, ben, je suis autodidacte. Beaucoup de livres aussi, puis de podcasts que j'écoute. Fait que je m'inspire à tous les jours. C'est un travail continu, là, justement, de leadership, de mentorat. Puis. Euh, je me fais confiance au travers de tout ça, puis je dessine un peu mon leadership là-dedans, ma saveur à moi, puis euh, 
Je règle pas mal ça. OK. Puis, euh, si je ne me trompe pas, tu es quelqu'un que, en parlant un petit peu de, de toi avec, avec PA, justement, tu es quelqu'un que, qui a une discipline, une éthique de travail quand même assez euh, intense. Euh, As-tu une routine? T'es-tu, mettons, euh, moi, je mets l'exemple, tu te lèves à 5 heures à tous les matins, tu fais la même affaire. Peux-tu nous parler un peu de de c'est quoi ta routine, puis comment tu fais pour, pour rester discipliné à travers, tu sais, justement, tu as le poste de DG, tu es également propriétaire des restaurants, fait que tu sais, jumeler tout ça, tu as des enfants également, c'est quoi un peu ta, ta routine? Ben, je te dirais que c'est ma rage de vaincre qui me garde toujours allumé, puis le, la rigueur, puis le désir de bien performer, ça, ça c'est toujours top of mind, je suis toujours en train de, je veux pas perdre mes acquis, j'ai tellement travaillé fort pour être là où j'arrive que je garde ça en tête, puis tu sais, je, je ne reporte pas demain, je le fais aujourd'hui, je suis structuré, je prends des notes, je débrief, je planifie. Tu sais, je... Malheureusement, il n'y a pas vraiment de, de période d'arrêt. Oui, il faut que je prenne mm -hmm. des périodes X pour me reposer, recharger les batteries, mais tu sais, c'est en continu être entrepreneur et gérer une chaîne comme c'est là. Tu sais, c'est à l'année. Ma ballon n'a pas dégonflé, puis euh, tant qu'elle ne dégonflera pas, je vais rester là, puis je vais être dans ce siège-là, parce que la journée que j'aurai pu cette rage-là de vaincre, ce désir-là d'être bien structuré, de travailler en amont, puis d'être à mes affaires, bien, je ne serai, serai plus la personne que je suis aujourd'hui, puis je ne mériterai plus d'être dans ce siège-là. Ma routine, c'est d'être à mes affaires, de ne pas reporter, puis d'être de, de, assidu. OK. Puis euh, finalement, là, pour euh, ma dernière question, là, pour conclure le podcast, c'est une question que, que j'aime bien poser. Euh, si tu avais un, des conseils à donner euh, au jeune Cédric Paquette qui commence sa carrière en affaires, avec tout ce que tu sais aujourd'hui, ça serait quoi que tu dirais à, à ce jeune-là? Sois patient. Sois patient. Tu sais, euh, j'ai forgé mon siège, puis il n'y a personne qui peut m'enlever mes bases, puis j'ai gravi tous les échelons. Puis... Euh, Prends-toi pas pour quelqu'un d'autre, reste toujours humble, sois authentique, puis soit à l'écoute des gens, soit ouvert à te remettre en question, à faire de l'introspection, à écouter les conseils des gens, puis euh, restez humble dans tout ça. Parfait. Merci beaucoup, Cédric. Ça a été vraiment, ça a été vraiment une, une entrevue euh, inspirante. J'ai vraiment appris beaucoup en te parlant aujourd'hui. Euh, donc, pour les gens qui, ont, euh, qui sont à l'écoute à la maison, euh, je vous invite à nous écrire. Euh, sur la page Entrepreneur Academy sur Facebook ou par courriel au info Entrepreneur Academy à commercialgmail.com. Si vous avez un projet d'entreprise que vous voulez présenter vous, ou si vous avez déjà une entreprise, vous voulez la faire passer au prochain niveau, le groupe Blanchette euh, sont très outillés à ce niveau-là pour faire ça. Euh, ou si vous simplement voulez vous joindre à l'intérieur du groupe Blanchette, vous avez le front de vous, vous voulez participer, vous, êtes un, vous voulez être un entrepreneur, mais vous n'avez pas nécessairement des idées, vous voulez commencer à quelque part, euh, écrivez-nous, ça va nous faire plaisir de, de considérer votre, votre candidature. Donc, euh, merci à tous, puis je vous dis à une prochaine fois. Merci.